0: Hay personas que necesitan desarrollar, y hay personas que los tienen bien marcados, los hábitos piadosos, ¿sí? ¿Qué es un hábito piadoso? Son aquellas prácticas frecuentes, habituales en una persona, pero que tienen que ver con la piedad. Por ejemplo, orar es un hábito piadoso, ayunar es un hábito piadoso, congregarse, diezmar, ofrendar, leer la Biblia es un hábito piadoso. A lo que me voy a enfocar, obviamente, esta mañana es a eso, a leer la Biblia. Porque me he dado cuenta que el pueblo cristiano lee, pero lo que menos lee es la Biblia. He oído a muchos citar, es que Coalición por el Evangelio dijo tal cosa, es que el pastor fulanito dijo lo otro, es que leí un artículo y un pastor que dice esto, es que leí un libro donde el autor cita esta palabra... Y está bien, pero eso no es palabra de Dios. La Biblia sí es palabra de Dios. Así que el hábito que pretendo que podamos desarrollar es la lectura bíblica. Ahora bien, entendiendo que es el hábito piadoso y que es un hábito que, podemos, que debemos de desarrollar, hablemos entonces cuál es la diferencia entre lo importante y lo necesario. No es que una sea mayor en valor que la otra, pero importante es aquello que tiene una relevancia por su valor y lo necesario es aquello que es, como la palabra lo dice, necesario o debe de existir para un correcto funcionamiento de algo. Por ejemplo, ¿comer es necesario para la vida? ¿Sí o no? Sí, algunos lo tomamos más a pecho que otros. Pero comer es necesario, pero también es importante saber comer. ¿Me doy a entender? No solo es necesario suplir la necesidad, porque obviamente es necesario, o sea, si usted, si usted solo tiene pan con miel, tan ricos que son, hermano, por cierto, cómaselos, no hay ningún problema. Pero si usted tiene la capacidad de darle la importancia a comer, usted va a decir, el pan con miel es rico, pero me lo voy a comer con pan integral. Va y está bien, y usted está dando la importancia. Me doy a entender, ¿sí? Salir con el esposo, por ejemplo, entre esposos, salir con, con, entre esposos. ¿Es importante? Claro que sí. Pero es necesario también saber priorizar las cosas. No nos vamos a gastar el súper solo porque, porque es importante salir. Me doy a entender. La importancia tiene que ver con su valor, con el valor que le da las cosas. ¿Es importante andar un teléfono celular hoy en el día? Sí es importante, porque al final, bueno, para los adultos es importante, ¿verdad? Porque al final ya los teléfonos en casa no funcionan mucho. Pero, ¿es necesario andar un teléfono de 3 mil dólares? No, mire, con mandar mensajes, ¿con que me sirve el WhatsApp? Y el hermano, ya, suficiente. ¿verdad? Me doy a entender, uno puede cubrir la necesidad sin irse a un extremo. Porque hay cosas importantes y hay cosas necesarias. Ahora bien, habiendo entendido eso, habiendo entendido que el hábito piadoso de la lectura bíblica es necesario, pero también es importante, entonces, ¿cuál es el punto? La palabra de Dios es importante por su valor, pero es necesaria por su contenido, por lo que un buen hábito piadoso es la lectura bíblica. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es importante, pero también necesaria. Es decir, no solo tiene un valor para nosotros como palabra de Dios, sino que es indispensable para la comunión con Él. Por lo tanto, hermano, mi única intención es que ahora usted salga por esa puerta deseando meditar y deleitarse en la palabra de Dios porque es más dulce que la miel, porque ella es importante y también necesaria. ¿Me doy a entender? para eso, lo que vamos a estudiar, es un texto muy conocido para todos nosotros, es el Salmo 119. Así que, acompañe, Pastor, los 176, sí, pero a ver, lo vamos a estudiar de una manera muy simple. Igual mi esposa me dijo, ¿qué vas a predicar mañana? Ah, estoy estudiando el Salmo 119. ¿Todo el Salmo vas a predicar? No, o sea, de, por secciones, así que no se preocupe. Pero para tener una idea de lo que el Salmo dice, vamos a leer una sección no tan conocida. Porque es fácil venir y conocer, ah, este ya me lo puedo. Busquemos una sección que normalmente pocos leen. Salmo 119, versículo 33 al 40, dice la palabra del Señor. Enséñame, oh Señor, el camino de, tu, de tus estatutos, y los guardaré hasta el fin. Dame entendimiento para que guarde tu ley y la cumpla de todo corazón. Hazme andar por la senda de tus mandamientos, porque en ella me deleito. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la ganancia deshonesta. Aparta mis ojos de mirar la vanidad y vivifícame en tus caminos. Confirma a tu siervo tu palabra que inspira reverencia por ti. Quita de mí el oprobio que me causa temor porque tus juicios son buenos. Yo anhelo tus preceptos, vivifícame por tu justicia. Ok, esa es una fracción... Es una estrofa de 22 que el Salmo tiene. Le explico. El autor de este Salmo es desconocido. Pero se cree, porque cuando uno lee el Salmo, se cree que él puede estar pasando una situación muy difícil. Que pudo haber sido originada porque él se descarrió, porque lo menciona. Pero a pesar de la situación difícil, a pesar del descarrío que él pudo haber tenido, él no es negociable para él, abandonar la palabra por lo que el salmo tiene su énfasis en eso en la palabra ahora bien, unos datos que debemos de entender que implican, que le dan fuerza al énfasis del salmo es esto uno es de los salmos más largos pero es un acróstico ¿sí? para eso ponme por favor en la pantalla lo que significa un acróstico ese es el acróstico de cuatro cuatro urracas astutas tienen rostro oscuro eso es un acróstico, es decir, de la palabra cuatro, la persona que se le inventó, que no fui yo hermano, inventó eso. ¿Qué es eso? A saber, pareciera una rima. Cuatro hurracas astutas tienen rostro oscuro, pareciera no. Eso es un acróstico. Pues viene el autor del Salmo y él tomó un acróstico. ¿De cuál palabra? No, él no tomó una palabra. Él tomó el alfabeto griego, 22 letras. Es como que yo tomara de la A a la Z, que en nuestro alfabeto me corrigen, creo que son 28. ¿sí? Él las tomó y él empezó a hacer una estrofa de cada letra. Por decir, voy a hacer una estrofa del Salmo que empiece con la A, después con la B, con la C, y así hasta la Z. Eso es el Salmo 122, el 119, perdón. Todo el Salmo tiene su énfasis en la palabra. Ahora bien, no termina ahí. No solo hizo las 22 estrofas. Cada Salmo tiene 8 versos. ¿sí? Si ponemos, ponme por favor el que leímos, el Salmo 119, del 33 al 40. Haga la cuenta, del 33 al 40 le van a salir 8 versos, 8 versículos, decimos nosotros. Realmente son versos. Ahora, si usted ve el versículo 33, enséñame, oh Señor, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. Eso... Para nosotros y en su Biblia parece como que fueran dos líneas, pero realmente es una sola. Entonces, de nuevo, el Salmo está compuesto por 22 versos que están divididos en cada verso, o cada párrafo, perdón, en ocho versos. Cada verso, ca cada línea inicia con la letra de, en la que va en el alfabeto. Por ejemplo, si fuera en el español, tendría 28 estrofas. Cada estrofa tendría ocho líneas y cada línea iniciaría, por ejemplo, con la letra A. Después, otro, otra estrofa con ocho líneas donde todas inicien con la letra B. Y así. Hermano, eso no es de una sentadita. Eso es complicado. Solo eso a mí me dice que la intención de él es exaltar lo importante y lo necesario de la Palabra para que Él se haya dedicado, yo no sé cuánto tiempo, no sé bajo qué circunstancias, fielmente, haya hecho esto, es que lo que Él nos muestra es su intención en que la palabra es importante y también necesaria, por todo lo que ella hace. Así que ella lo que está diciendo, solo al ver esta parte, sin, sin venir y leer el Salmo, solo al entender esto, Él está diciendo. Que la verdad del Salmo es absoluta desde la A hasta la Z. No hay nada fuera de él que no sea verdad. Pudiésemos llevarlo más allá y ver la importancia o el anuncio del Evangelio. ¿Por qué? Porque así como hubo un autor que hizo un Salmo con el alfabeto griego, hubo otro que vino y hizo, quiso hacer lo mismo con Dios, solo que con el alfabeto, perdón, el Salmo es con el hebreo, y este Nuevo Testamento lo que se hace con el griego, diciendo que, que Dios es el alfa, la primera letra del alfabeto griego, y la omega, la última. El principio, el fin, el primero y el último. Es decir, solo esas dos ideas que la Biblia expresa nos dicen lo importante y necesario que es Dios revelado en su palabra. Que va desde la A a la Z, es decir, que Él es completo. Todo lo que usted debe de saber y necesita saber para la vida de práctica y de la piedad está contenido en este libro. Eso es lo que él va a tratar de hacer en este Salmo. Obviamente, por aras del tiempo, le invito a leerlo. Eso sí es de una sentadita. Mira, un café, tres hojitas, 15 minutos le va a tomar. A lo mucho 20 si lee igual de lento que yo. Y usted va a leer todo el Salmo 119. ¿Sí? No lo podemos hacer ahorita, obviamente, porque hay que explicar algunas cosas. Nos tomaría más tiempo. Pero vamos a leer nada más tres estrofas. Para que usted vaya viendo por qué es importante y necesaria la palabra de Dios. Acompáñeme, por favor, Salmo 119, del 129 al 136. Si sí, búsquelo. Yo estoy leyendo la nueva versión de las Américas. Pero no difiere mucho de la versión de las Américas o la Reina Valera. Si usted quiere seguir, bueno, su teléfono la ha de tener la aplicación, esa versión, y si no, pues usted me sigue en la pantalla. Dice: Maravillosos son tus testimonios, por lo que los guarda mi alma. La exposición de tus palabras, impártelos, da entendimiento a los sencillos. Abrí mi boca y suspiré porque anhelaba tus mandamientos. Vuélvete a mí y tenme piedad como acostumbras con los que aman tu nombre. Afirma mis pasos en tu palabra y que ninguna iniquidad me domine. Rescátame de la opresión del hombre para que yo guarde tus preceptos. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. Ríos de lágrimas vienen, vierten mis ojos porque ellos no guardan tu ley. Ok, ¿qué es lo que el salmista está queriendo expresar en esta estrofa? Ok, primero, él está ocupando la palabra testimonio. Maravillosos son tus testimonios. No lo mencioné, pero hay ocho sinónimos de la palabra. En vez de decir palabra, él dice estatutos. Él dice testimonios. Él dice decretos. Y así, pero se refieren a la misma escritura, a la ley que él tenía. Así que le está diciendo que su palabra es hermosa. ¿sí? ¿Cuánto tiempo él ha estudiado? No lo sabemos. ¿Cuánto la ha atesorado? Pues podemos intuirlo por el Salmo. Pero a, a simple vista, solo tomando eso, le está diciendo que es hermosa y que al ser expuesta lo que trae es luz. Hay otro salmo, si no mal recuerdo, es el 105, dice que lumbrera es a nuestros pies tu palabra. Lo que él está mencionando es que es tan maravillosa, como, es como que yo tuviera una lámpara, yo jamás voy a tropezar, yo jamás voy a caer. Es tan hermosa, yo no sé si usted le ha pasado esto, que cuando él la lee, él suspira, es como... Y le trae paz, porque sabe por dónde caminar. Mire, le voy a explicar algo, quizás me voy a salir un poquito, pero es necesario por el Salmo. Es que hay una gran diferencia. El pueblo cristiano, normalmente, y todos nosotros, oramos por la voluntad de Dios. Señor, enséñame tu voluntad. Normalmente, todos nosotros oramos esto. Y todos tenemos ese deseo. Pero al examinar la profundidad del deseo, lo que el ser humano está pidiendo es conocer el futuro. Y eso solo Dios, hermanos. ¿Me explico? Tal vez alguien viene y dice, no, pastor, lo que yo quiero es realmente no equivocarme en la toma de decisión. Eso es lo que yo no quiero. Yo quiero escoger bien, no sé si mudarme, si irme, quedarme en esta casa, quizás asustan, no sé, lo que sea. Y, y por eso oramos, será la voluntad de Dios. Pero debemos de entender, la voluntad de Dios está escrita en número uno. Número dos, no se centra en la vida del ser humano, se centra en un plan superior a nosotros, pero lo que sí nosotros debemos de saber, cuál es la voluntad de Dios para determinada cosa, supongamos, la voluntad de Dios sí me dice a mí y sí me guía a mí, a por ejemplo, cómo, cómo casarme, cómo escoger un trabajo, cómo escoger una casa, etcétera, me, sí me guía. Si me enseña cómo educar a mis hijos, cómo enseñar a mi, a quien sea, me guía eso. Me dice cómo comportarme, cuál es la voluntad de Dios para lo que yo estoy tratando de hacer. Si estoy haciendo un negocio. Yo no sé si es negocio, fíjese, pastor. Es que, es que tengo que confiar demasiado en él. ¿Cómo, ¿Cómo dijo? Es que tengo que confiar demasiado en, en mi en socio. Ah, ah, pero ¿qué dice la Biblia? Maldito... Ah. ¿Ok? Usted no está averiguando el futuro. No sabe si va a ir bien o no. Pero la Biblia le regula mostrándole la voluntad de Dios para lo que usted debe de hacer. ¿Me di a entender, familia? Lo que el Salmo está diciendo es eso. Él al ver la palabra, al ser expuesta correctamente, él ve claramente el camino y cómo debe de comportarse en X o Y situación. ¿Me doy a entender? Es que es justo eso. Alguien puede, por, por ejemplo, en mi caso, le voy a hablar de un caso muy, muy, algo muy mío. Yo he estado de nuevo, ya había superado bastante esto, pero de nuevo he estado cayendo a mí la ansiedad en la mente y la ansiedad uno lo hace actuar descontrolado, ¿sí? Descontrolado, estoy hablando de descontrolado que, que, que tuve que venir y pedir ayuda realmente. Entonces, pero en esa misma semana... Mi esposa me decía, yo lo que puedo hacer es orar por ti, Leo, porque la lucha es tuya. No, yo sé, Leo. pero entonces viene la palabra. Maravillosa es tu palabra, porque la palabra abre los caminos por donde ir y me enseña cómo debería de comportarme aún en eso. Y entonces, uff, baja. Eso está exaltando él de la palabra. Que, su, que la palabra es luz y vuelve y afirma mis pasos. Si me caigo, me, Él me puede rescatar. Haz resplandecer tu rostro en mí. Dice, yo anhelo verte porque eso es lo que a mí me calma. ¿Me doy a entender? Podemos concluir rápido en esto. Lo que Él está diciendo es que es tan maravillosa la palabra que al ser expuesta, trae luz. Es lo que usted debe de buscar. No interpretarla, exponerla. Exponer y entender lo que el texto bíblico está queriendo decir. No, hay que el, sí está bien eso, está bien, pero usted no se va a parar a un auditorio a predicar. Usted está en su casa. Usted debe de entender la secuencia y qué es lo que él está queriendo decir. Y eso trae luz y eso trae paz y eso le hace a uno entender que él es el único que le afirma, él es el único que lo rescata, él es el único que resplandece. Es decir, a su a, a, a su entorno, a su situación trae luz y sabe usted entonces cómo reaccionar. Eso es lo que Él está exaltando de la palabra. Veamos uno más. Salmo 89, perdón, 119, 89 al 96, una estrofa más. Dice, «Para siempre, oh Señor, tu palabra está firme en los cielos. Tu fidelidad permanece por todas las generaciones. Tú estableciste la tierra y ella permanece. Por tus ordenanzas permanecen hasta hoy» pues todas las cosas te sirven, deténgase ahí. Este, este es el trabajo que tiene que hacer, mire. Muy sencillo realmente. Estamos, paréntesis, estamos eh, viendo con Eduardo Saldaña cómo nosotros podemos hacer un, una clase, llamémosle así, para aprender realmente es leer la Biblia. Y poder hacer un, un bonito devocional, un tiempo, claro. Si usted está acostumbrado a hacer devocionales de cinco minutos, esto no le va a funcionar. Porque esto es un tema a dedicar por lo menos 20 a 30 minutos, por lo menos. Vean, lo vamos a hacer rápido. Usted empieza, viene leyendo, que okay, llegamos al salmo. Para siempre, oh Señor, es tu palabra. Sabemos que el salmo habla de la palabra. Tu palabra está firme en los cielos. Tu fidelidad permanece por todas las generaciones. Deténgase ahí. ¿Cuál es la idea que se repite? Firme y permanecer. Esa idea se está repitiendo. Ok, veamos si sigue, si sigue el patrón. Tú estableciste la tierra y ella otra vez. Ah, ok. Entonces, quiere decir que la palabra está haciendo que algo se detenga, que algo esté firme. 91. Por tus ordenanzas, de nuevo, permanecen hasta hoy. Todas las cosas te sirven. Entonces, él hasta aquí está diciendo, ok, si esto se mantiene en orden... Si esto ha permanecido hasta ahora, si la raza humana hasta este día no ha venido un loco y la extermina, es porque tu palabra permanece. Tu palabra la sostiene. Tu palabra la afirma. Y entonces toma sentido el que sigue. Versículo 92. Si tu ley no hubiera sido mi deleite, entonces habría perecido en mi aflicción. Aquí viene la pregunta. ¿Qué es lo que está queriendo decir el autor del Salmo? Ah, es que si la palabra es la que hace firme la creación, si la palabra es la que hace firme que todo esto no se desmorone, es la única que puede hacer que tampoco mi vida se destruya. Es la única que, no, que va a hacer que mi mente no se descontrole. ¿A qué descontrol me refiero? Todos tenemos, dígale de la par, ya has tenido, no le pregunte, afírmelo. ¿Verdad que ya has tenido un arranque de cólera? ¿Sí? ¿De locura? Va, eso. No es pregunta, hermano, es afirmación. Cuando eso pasa, lo que el samiz está diciendo es que si mi deleite, no mi lectura, mi deleite... Deleite es así como le gusta a usted el pastel de chocolate, verdad, las tortas chucas, las pupusas, así como se deleita en decir, hasta agarrar el último poquito y del papel, así, si es su deleite, mi vida no se va a desmoronar en medio de la aflicción. Y solo de ahí podemos nosotros meditar un buen rato, y entonces Él dice, Él ante esta verdad Él responde, Jamás me olvidaré de tus preceptos, porque ellos me han vivificado. Tú yo soy, Señor, sálvame, pues tus preceptos he buscado. Los limpios me esperan para destruirme, tus testimonios consideraré. He visto un límite a toda perfección, tus mandamientos son sumamente amplios. Mire, es que es, es ahí donde, donde funciona eso. Él está diciendo... Por más aflicción que haya en mi vida, por más derrumbe, por más lo que sea, yo no dejo la escritura. No es negociable olvidarme de ella. ¿Por qué? Porque si me olvido de ella, yo perezco en mi aflicción. ¿Y cuántos casos hemos visto? Hermano? No de gente externa, de nosotros mismos. Que olvidamos lo que la escritura dice. Y cuando llegamos, y obviamente lo que voy a decir es bueno... Cuando venimos y hablamos con, un, con una segunda persona, una tercera persona de lo que está pasando, viene la persona y nos afirma, y ve, si ese yo me lo podía, pam, para mi matata, en vez de, de, yo hubiera leído. Sí, es bueno hablar con él, sí, es bueno siempre y cuando le lleve la palabra. Pero la palabra es mejor, hermano. Con esto no estoy diciendo que sea independiente, va a ser tema de otro día. Pero por eso jamás se pierde, jamás se deja. Entonces, en conclusión, Así como tu palabra afirma los cielos, así su palabra afirma la vida de cada persona. Último, Salmo 119, 49 al 56. Dice, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Este es mi consuelo en la aflicción que tu palabra me ha vivificado. Los soberbios me, utiliza, me, me insultaron en gran manera sin embargo no me ha apartado de tu ley me acuerdo de tus ordenanzas antiguas oh Señor y me consuelo profunda indignación se ha apoderado de mí por causa de los impíos que abandonaron tu ley cánticos para mí son tus estatutos en la casa de peregrinación por la noche me acuerdo de tu nombre oh Señor y guardo tu ley esto se ha hecho parte de mí guardar tus preceptos. Ok, y ahora quizás para él ya bajando, el punto en este es muy bonito. Me acuerdo, versículo 52, de tus ordenanzas, de tu ley, de tu palabra antigua, oh Señor, y me consuelo. Vea, y voy a tratar de hacer el equilibrio. Normalmente las personas venimos y tratamos de leer la palabra. Queriendo encontrar, porque lo he escuchado, queriendo encontrar la solución a nuestros problemas. Hermano, en las páginas de la Biblia no va a encontrar un cheque, ¿verdad? No va a encontrar el recibo pagado, ¿sí? No va a encontrar que le digan, anda a la ventanilla y no lo vas a pagar. No. La palabra lo que hace es consolarlo en medio de las circunstancias. No cambia, ¿sí? Lo que cambia es su corazón dentro de las circunstancias. Lo que hace es consolarlo, porque sin duda alguna, en más de alguna circunstancia dolorosa o difícil, lo que el hombre necesita es consuelo. Y eso es lo que la palabra da. Da consuelo, da un respiro. Piensa en alguien que se está ahogando, se está ahogando y de repente sale y... Ese. Eso es lo que la palabra da. Ese consuelo. Eso que calma su corazón y empieza el ciclo a regenerarse, su corazón se calma, es consolado y entonces entiende que la palabra lo sostiene y entonces no se descontrola ni se derrumba en la aflicción. ¿Me doy a entender? Por eso al final quiero mencionarle este Salmo, que creo que lo encierra todo. El versículo 38 del Salmo 119, confirma a tu siervo tu palabra que inspira reverencia por ti. Mire, hermano, terminemos de estudiar ese Salmo. Si algo nosotros debemos de entender en el Salmo es que si la palabra no está en su vida, no está en mi vida, es por gusto querer reverenciar a Dios, porque va a reverenciar a un Dios que no entiende. ¿sí? Va a reverenciar a alguien que no sabe que, ni siquiera qué puede hacer. Es que la única manera de conocer la Escritura, es, es, perdón, de reverenciar a Dios, es conocer la Escritura. ¿Sabe que es algo, una, una práctica común en el cristianismo también? Normalmente alguien dice, mira, yo tengo problemas con el pecado. Ah, ¿con cuál el pecado? Con la bebida, por ejemplo. Ah, el adulterio, como lo que sea. Tengo problema con eso. Ok, ¿y cuál es tu problema? No lo puedo dejar. ¿Y qué normalmente le dicen a la persona? No, mira, si vas por el pasillo del súper, no te metas a ese pasillo. Si sabes quiénes son las amistades que, que, te, que te inclinan a eso, no te reúnas con esas amistades. ¿Sí? Eso es lo que normalmente dicen. Pero no funciona. Tú tienes un problema con un pecado. ¿Cuál es la solución? La comunión con Dios por medio de la palabra. Porque, hermano, Tú no destruyes el pecado. Cristo Jesús sí destruye el pecado. Y la única manera de conocer a Cristo Jesús es conocerlo por medio de su testimonio, por medio de Jesús. ¿Me doy a entender? Eso es lo errado. Y, y nosotros venimos y tomamos... Eh, artículos y tomamos libros y tomamos lo otro y aquí y allá y consejos de terceras personas para tratar de sobrellevar una situación cuando realmente la situación es producto de mi mala comunión con Dios hay un pastor que menciona eso y, a, y quizás ampliándole un poco él menciona y dice lo que pasa es que las personas nunca vieron las evidencias de su comportamiento nunca las vieron y nunca asociaron esa evidencia a un mal comportamiento o a una decadente comunión con Dios. Por ejemplo, sea sincero, no haga mala cara, la mascarilla lo cubre, así que yo lo voy a ver esto, no me preocupe. ¿Cuándo fue la última vez que usted realmente se sentó a hacer un devocional? ¿Cuándo? Yo no estoy hablando de leer la Biblia como como lo hacen ahora ya leíste el proverbio del día. Esa es la misma pregunta como decir, ya leíste el horóscopo de hoy. Igual. Lo hacen como para encontrar un consejo para vivirlo ese día. No funciona así. Es que la palabra lo que me enseña es a tener comunión con el Hijo y a ver en el rostro del Hijo el rostro del Padre. Es que es tener el momento de mayor Amor, cariño y expresión de adoración ante Dios. Es como cuando alguien está enamorado de su cónyuge o de su esposa o de su novia al quien sea y tener esos cinco minutos, diez minutos de poder hablar cara a cara y saber que no importa, que todo el día no estuvo, no importa. Aunque sea que le digan hacia los ojos, buenas noches, y se apague. Usted sabe que eso fue maravilloso. ¿Me doy a entender? Es ese punto. ¿Cuándo fue la última vez, hermano? mire que, perdone, perdóneme de verdad, qué idólatra somos, porque no hay otra palabra. Uno puede ver una película y cuando termina la película, o llora, o, o aplaude, o la recomienda de tan buena que es. Pero yo pocas veces he visto a un cristiano diciéndole a otro, te recomiendo que leas, todo el Salmo en una sola sentada. Mira, no, no hay como explicártelo. Pero es hermano, nunca he visto eso. Por lo menos a mí nunca me lo han dicho. Eso es idolatría. Hermano, Esto es el camino al Padre. Así que lo que le estoy invitando a hacer es a regresar a su comunión con Dios. Si leyéramos más la Palabra, ocupáramos el tiempo en el que desperdiciamos viendo televisión, videos, plataformas, streaming lo que sea, y ocupáramos ese tiempo para leer la palabra, a pesar de las circunstancias, otra cosa fuera nuestra vida. El Salmo termina diciendo cosas como esta, o, o dice, perdón, cosas como estas, que es la palabra según el Salmo 119, es la forma de no pecar contraer, es el deleite y es consejo, es fuente de vida y fortaleza, es en la aflicción se conoce la palabra. Es, de ella es que se espera consuelo en medio de las circunstancias, de ella se espera libertad y guía. Ella es palabra que sostiene nuestra vida y sostiene el universo, ella es fuente de discernimiento y sabiduría. Ella es más dulce que la miel, ella es lámpara a nuestros pies. ¿Por qué no la lee? Para el salmista es tan importante, porque lo que él está queriendo decir en el salmo es que tu palabra es tan importante que te pedimos nos la enseñes y es tan necesaria que la guardaremos hasta el final. Es que de eso trata el Salmo. Él trata, el, el, el salmista está tratando de motivar a todos a que a volver a la lectura bíblica. A volver y tener deleite en ella. A volver y aprenderla porque ese es producto de él. Y una vez aprendida, a guardarla hasta el final. Porque es más dulce que la miel. Esa frase conlleva mucho. Véalo en la historia. Dios dijo que los llevaría a una tierra que produce leche y miel. Hay dos cosas que en la casa de todo salvadoreño no faltan. Uno es la sal y el otro es el azúcar. Siempre hay. Y si no hay, anda a comprar una libra, vos allá la tienda. Porque tiene que haber azúcar. ¿Por qué? Porque la mayor parte, lastimosamente, ¿no? la mayor parte de la comida nuestra lleva sal y lleva azúcar. Eso es importante para nosotros. Si fuera algo contemporáneo, diríamos que la palabra es más dulce que el azúcar. Pero para ellos la miel era súper valiosa. Tanto así que Dios les llevó una tierra que producía miel por montones tanto es el punto, recuerden que ellos no tenían azúcar ellos endulzaban con miel era parte de su dieta diaria así que si la miel a ti te gusta la palabra es más dulce que la miel es más dulce que lo que puedas probar y ellos entendían bien la frase hermanos es que el salmista está mostrando una verdad absoluta importante y necesaria de la A a la Z. Su palabra es verdad. El Nuevo Testamento muestra una verdad absoluta. Dios es el único Dios verdadero. De la A a la Z. Por eso dice, Él es el alfa, la omega, el principio, el fin, el primero y el último. Es decir, que en la palabra, que en Dios una persona está completo. La palabra no puede mejorarse, es completa y es excelente, es verdad y es pura. Por lo que puedo concluir que Dios debe de ser de gran relevancia, valor e importancia. Estar en su presencia no solo es importante, es necesario hermano, más que los afanes. Lucas 10, del 40 al 42, muestra una historia donde justo enmarca y calca nuestra vida. Jesús llega a la casa de María y Marta. Y Marta toma el quehacer y los afanes y está en su buena educación sirviendo al Señor y a sus discípulos. Pero María no se fue y sirvió, dice la Biblia. Pero Marta se preocupaba con todos los preparativos, y acercándose a él, le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana, me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Y el Señor respondió, Marta, Marta, tú estás preocupada, y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido, la parte buena, la cual, no se le será quitada, jamás. ¿Qué había escogido Marta? Quedarse a escuchar, las palabras de Jesús. Hermano, todo pasará, todo pasará, pero de sus palabras, ni una jota se dejará de cumplir. Así es de importante y así es de necesaria. Pablo le dijo a Timoteo, antes de mandarlo y ser aquel encargado de tantas iglesias y de una en especial, la iglesia en Éfeso, le dice... Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Es que yo me podría quedar solo con una frase, la palabra es útil, necesaria y es importante, es que solo ella es útil. Necesita reprender, solo la palabra es útil. Necesita instruir, la palabra es útil. Solo la palabra ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses 2.13 Por eso también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la aceptasteis no como palabra de hombre sino como lo que realmente es la palabra de Dios la cual también hace su obra en vosotros los que creéis. Hermanos la palabra es necesaria para la salvación del hombre. Juan lo dice en el capítulo 7, el último gran día de las fiestas, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Por lo tanto, la palabra de Dios es importante, pero también es necesaria. No solo tiene un valor para nosotros como palabra de Dios, sino que es indispensable para la comunión con Él. Por lo tanto, hermano, medite, deleítese en ella, porque es más dulce que la miel, porque es importante y también necesaria. ¿Quiere practicarlo? Yo le traigo un reto hoy. Normalmente, yo no sé por qué. Normalmente dicen esto. Quiero empezar a leer la Biblia. Eh, ¿Dónde empiezo? Y viene el otro cristiano, cabezón, y le dice. Empecé en Juan. Bye. ¿Sabe cómo se oye eso? Pastor, mire, yo, yo me han afamado, porque es de lo que hablamos, ¿verdad? Una película excelente. ¿Cómo la veo, pastor? A, a partir del minuto treinta no la voy a entender, pues lo mismo pasa con la Biblia. Yo sé que re, eh, vienen y ponen Juan, porque Juan tiene el único propósito de enseñarle a la persona que Jesús es el Hijo de Dios. Yo sé que ese es el propósito. Pero él va a tener más preguntas que respuestas a leer desde Juan. Entonces, ¿cómo se lee la Biblia? Desde el Génesis, hermano. ¿Dónde empiezo? En Génesis 1.1. Y después el 2. Y después el 3. Y así, cuando termine Génesis, se pasa a Éxodo. Después a Levítico, después a Número, Deuteronomio, y así hasta Apocalipsis. Así se lee en los libros, hermano. Pero cuando usted lee la palabra así, usted va a encontrar deleite. Usted va a encontrar sentido. Usted va a encontrar una preciosa historia de la cual vamos a aprender los próximos domingos. ¿Cuál? La preciosa historia de redención. Así que lo primero que yo lo tengo hoy, para que usted pueda practicar lo que el Salmo nos muestra del valor, la importancia y lo necesario de la palabra es, hermano, léala de Génesis Apocalipsis. Hágalo, hágalo, de corrido, cuando empiece, hoy. Y empiece a leer, a leer, a leer, a leer, y usted entenderá muchas cosas más, que por leerlo saltado antes no entendíamos. Léalo, léalo, léaselos a sus hijos. Léalo, porque ese es el testimonio de Jesús realmente. Número dos, memorice. Ay, pastor, que yo ya estoy viejo, pero los canales se los aprendió, pero eh, los teléfonos se los aprende. Se aprende cómo usar el teléfono. Así que usted puede aprender la escritura, hermano. Usted puede memorizarla. Ahora vaya, bajemos el nivel de dificultad. Vaya, también, va, no. No, no no, bien y memorice todo ah en Reina Valera dice así en las Américas dice de otra no va está bien vamos despacio por lo menos la cita y tómale sentido leyó algo le gustó sintió que que Dios le habló lo estudió lo meditó aprendas ese texto a mí hay un texto que me gusta mucho Hechos 20 28 tener cuidado de la grey de Dios que está a tu cargo cuidando de ti mismo y luego por ellos por aquella grey que Dios Compró con su propia sangre. Ese texto desde que lo aprendimos con los diáconos me gustó. No dice como, no dice al pie de la letra como yo lo acabo de leer, pero yo lo tengo en mi mente. Es que es eso, téngalo, porque mire, es como en los exámenes. Usted le dice a su hijo es que estudiar? no, yo le oro al Señor para que me vaya bien. Pues sí, pero si no estudias cabezón, no te vas a acordar de nada. Pues igual. No, yo le pido al Señor que me recuerde a su palabra. Si no la ley qué le va a recordar? Y si no la memoriza, ¿qué le va a recordar? Va y memorícesela. Porque en los momentos de angustia, ella va a ser luz a su caminar. Tres. Haga de la lectura un hábito. Esto es difícil. Pero haga un hábito intencional. A quienes de los que están acá, sí, de verdad humildemente, a quienes les enseñaron sus padres... El hábito de leer, levante la mano. Ah, qué bien, lo felicito. De ahí, todos, hermano, lo felicito. De ahí todos tuvimos la misma escuela. ¿verdad? ¿Cuál? Que no leemos. No leemos. Entonces, es intencional. Lea. Lea enfrente a todos. Usted en su mundo, hermano, lea. No, pastor, si mire, yo me siento en el comedor y estoy leyendo. No, hermano, bote el teléfono. Porque a mí lo que me dice es que usted está viendo el Facebook, que usted está viendo YouTube, está viendo cualquier cosa. Pero si usted viene y se sienta con una Biblia en papel y empieza a leer y tiene un lápiz y un marcador a la par, es diferente. Y usted intencionalmente, usted está confrontando a todos los que están ahí, diciéndoles pecadores, lean sus Biblias. Y léala, léala frente a todos intencionalmente. Y por último, póngase de pie. Medite en ella, hermano. Hágase preguntas. No hay carrera. O sea, no, no le estoy diciendo, hermanos, empecemos ahora 6 de marzo y el 31 de diciembre todos alegres de que hemos leído la Biblia. Quise hacerlo, fíjese. Quise hacerlo. Pero no. No, es que no es competencia. No es la motivación correcta. Pero léala. Y cuando lea el último texto que dice, he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Usted va a sentir una gran alegría de haber leído toda la palabra de Dios. No un simple libro, así que medite en ella, aplíquela a las situaciones, busque a Jesús en sus páginas y confíe en esto. Y esto es precioso. El que, pastor, que cuando usted lea su palabra, Entienda que de, va a pasar algo. Yo, yo le pido, me lleven sus oraciones. Como pastor, llévenme sus oraciones. Yo soy humano igual que usted. Y tengo mis luchas internas, mis demonios internos. Y, y mi esposa ha estado encima. No, oh, mira amor, eso. No, mira amor. Un día hasta, hasta medio estábamos ahí contando y empezó a, a, a bromear. Mira, te estoy hablando en serio. Por primera vez te estoy hablando en serio. No me, no me ah, va, perdóname. Y seguimos hablando. Y ha ido ministrando mi corazón y mi vida. Pero yo he entendido algo. Hermano, es que las circunstancias no van a cambiar. Lo que va a ser cambiado es nuestro corazón. Al ver las circunstancias. Y eso me alegra. ¿Por qué? Por lo que la misma palabra dice en Isaías 55. El que dice, léalo en su casa, dice que su palabra nunca regresará vacía. Jamás. Su palabra tendrá el fruto en nosotros que debe tener. Entonces, léala. Medite. Deleítese en ella. Porque es más dulce que la miel. Porque ella es importante. Porque ella es necesaria. Órele a Dios y dígale, Señor, enséñame tus estatutos, hazme entender tu palabra, porque es importante. Y si tú me haces entenderla, yo la guardaré hasta el final. Amén.